0: 欢迎收听 The Mission Podcast， 我是主持人 John。透过 The Mission Podcast， 我们期待用聊天的方式，让更多人认识什么是宣教、宣教式的故事和他们平常在做的事情，并帮助大家知道如何实际参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到节目上和我们分享。所以欢迎大家放轻松，与我们一起踏上这个旅程。那今天这一集呢，非常的特别，我们是邀请到了巴拿巴宣教学院的黄奇慧老师来担任我们的访谈人。如果不认识他的人，其实可以去听我们第二季的时候曾经有访问过黄奇慧老师，他曾经呢有在以色列大概将近十年的时间。然后，对于犹太人、阿拉伯人都是非常的有负担。那他现在呢，则是在巴拉巴宣教学院做教务长，一直在致力于教导、训练、代职专业的矿化宣教人才。他也有在林良神学院有教授宣教学等等的科目。那今天他要访谈的人是谁呢？哇，是一个非常重量级的人物、哦，是我们的陈维恩牧师。那成为了牧师呢？其实他是出生于台中的一个医生世家，但十四岁的时候呢，就移民到了加拿大。后来在美国，他取得了神学的专业，然后也开始了这样的牧养华人教会的经验。但在2009年的时候呢，他们举家呢是决定搬迁到了这个巴布亚牛几内亚上面的一个小岛。叫做别母岛，开始了他们的宣教旅程哦。那在上面呢，他们就必须要先进行这个创建文字的工作，因为当地没有文字。那后来也要开始翻译圣经，然后带领第一批的信徒，并最后呢，可以建造一个成熟的当地教会哦。那他们在2018年正式的回到了台湾，并开始投入一个宣教式的培训工作，叫做 Radius Asia， 一个跨文化的宣教训练中心。所以今天的黄奇慧老师以及成为恩牧师，他们都有宣教的经验，他们也都有呃机构以及神学院相关的背景。相信他们的对谈一定是相当的精彩、哦、所以呢，我们就话不多说，赶快来听听他们的分享。韦牧师
1: ，啊、呃，很高兴今天可以有机会跟你对谈。你可不可以告诉我们，当初你怎么会想要去宣教？其实应该说是少数人或者先锋，您当初怎么会想要去宣教啊
2: ？我我其实小的时候一直在在教会看到任何宣教士的。见证或者分享的时候，我都一直觉得说，宣教士是教会里面好像是我们的和尚，就是去山上吃菜的那种，就是苦行僧，就是最很不容易的，很不容易,不容易。然后，然后也很难去解释他们的动机，他们在做什么也不太清楚，为什么他们要去？对，对对就是我甚至在念就是神学院的时候，我看到很多其他的同学，他们在宣教宣教部的，他们做很多的一些的事情。那那那那，那那那我都我我都看着，他们都都觉得。OK， 我我是要去慕会的，跟你们你们好像要走的路跟我一点关系都没有。所以
1: 那个时候你没有好奇？其
2: 实完全没有，哇，其实哇好特别。那
1: 你怎么会走上这条路吧？
2: 其实是我我我如果说用长话短说的话，是是是我就是我会说我为什么去宣教，我们家为什么去宣教？因为我我听了我自己的讲道。记得我那时候在慕会第四第五年的时候，我我开始在讲台上面讲很多有关永恒、有关财宝、有关我们的未来。啊，我们基督徒的生命不只是要看未来的二三十年、三四十年，而是永远的生命。但是到了最后，其实我我发现，神用那些的经文、那些的信息、呃想，想要做动工的事，是是我们的生命。哦、那那个时候，我们就开始一个年轻的家庭，我女儿也两个女儿才刚生出来，一岁两岁。但是我们那时候就想 ，OK， 那那那,那我们的生命到底要如何使用？我们要做什么样的决定？才能够让神得最大的荣耀。
1: 所以像您是听了您自己的讲道，对不对哈？嗯、可是你觉得要去这个宣教，跟你真正走上去，这中间你你预备多久啊
2: ？我当然是那个时候，因为我大学毕业之后，因为要做传道人的关系，是是我先念了三年的神学院。但是那个严格来说，不是一个特别为宣教的准备。那个时候是走上慕会的准备，是是所以我念了三年的道说。那那当我们误会了他五年之后，我们加入了我们的机构，在那个时候，我们的机构跟我们说，我们要有一年半的训练。那个时候我脸都绿了。我看其他的机构，有的时候就是两个星期、六个星期、两个月，就是没有一个其他的机构说。你出去之前要有一年半的训练，要去巴布纽，但是没有别的机构了，所以我们我我们就,就是巴布纽
1: 给你，对不
2: 对？对，巴布纽给你，我们我们就接受了。是但是我我我我记得一开始我的态度很不好，那个时候我已经三十一岁，然后我念完了道硕、嗯，我师专毕业，我也暮会了五年是，是，其实已经一
1: 般来说很有，已经已经好像好像在什
2: 么人看来對對對 ，OK， 對對對你预备
1: 很,很完整，你可以去
2: 最對對對最前线的地方宣教。是是是是是那我跟我平均小我五岁十岁的这些其他的其他的人一起在接受训，我的我我的态度很不好一开始。那那以前在教会就是，
1: 人家就是就是我
2: 是我是牧师，大家就是那那现在我只是一个，就是当然是神有有对我的骄傲来处理。那我感谢神有那样的经历，但是我现在回去看，当我我现在已经知道。我们在宣教工厂所面对的困难，如果在那个时候的我知道现在我所知道的事情，我会跟我自己说：你没有训练是不能够出去的啊、呃！因为没有人跟我解释，就我到底需要什么训练？好像从就是哎，你已经是一个有慕会经验、有神学这个，那那那那啊、呃！但是我们要去的地方是一个比较。啊，拓荒宣教的这个处境，是是是,是,是那所以我，我们接受的训练就是是帮助我们
1: 。那你当初怎么会选择这个 New Tribe 的？还是说你们是、呃、因为那个地方而选的那个彩绘？
2: 呃，我们那个时候所接触的是接触到另外一个宣教士，那他也是跟我以前机构 New Tribe Mission 在 Papua New Guinea 服侍，在巴布亚牛吉内亚部落型的事工，呃、除了卫克里夫。在做圣经翻译以外，就是 new t r a e s i s s i o n 因为有一些的工厂是不适合独立宣教师去的、嗯。因为当我们要搬到一个部落型的地区，我们要盖房子，我们可能要挖跑道，我们要可能要清跑道，要砍树
1: ，哇，这超一般人想象、啊。
2: 然后还有太阳能、节水、危机处理、交通、小飞机，就是这个不是一个独立宣教师可完去完成的。那我也其实，在工厂上面也看到，当然我在巴贝亚牛津那也有看到独立宣教师。但是我我会说，当然一定我要讲的一定有特例，但是我不会太鼓励一个人成为独立宣教师，因为他就没有遮盖，就没有问责
1: 。那我们今天其实有一个很重要的主题，就是我们常说的宣教铁四角，对不对哈、嗯？宣教士，然后教会，然后神学院跟啊这个机构、财产机构。那我觉得很特别，是因为。啊，听您刚刚这样分享，其实您几乎都走过每一个面向。哈、嗯。那我自己也差不多走过这些面向。嗯、那在我们这种所谓过来人或走过的面向，我觉得我们都有一个心愿，就是希望年轻人在走这个宣教教育的时候，不像我们就就去一的有钱人次,次去错啊，有的人会跌跌撞撞。嗯、有没有可能帮他帮年轻人，或者是现在想去宣教的铺平一个比较适合路？当然，我们知道年纪不一样，基本上。在您走过这些路，您您觉得怎么样做是最好？你你现在看来，你在栽培、训练年轻人或者下一代，您你是怎么做的？我
2: 会先说，就是我对，呃，选角铁三角或者是铁四角。我会有一个可能大家不喜欢听，或者是，或者是，我会有一个比较比较不一样的啊<笑>、呃。我现在是在做机构的，我们现在做宣教训练的。那黄老师，您您您您是在做神学教育，是是是是但是我，我我我一直不是特别的喜欢这种铁三角跟铁四角的形容词。当我们在讲。三个东西是铁三角，或者是四个东西是铁四角的时候，我们在讲的是这四个东西是一样的重要。所以，所以我我我我每次用到这个，我我完全知道大家的意思。嗯、但是在圣经里面，我们看到神是在十徒行传十三章把宣教跟保罗跟巴拿巴，这个不是他们自己走出去，圣灵跟安提阿教会很清楚的传递。那所以，所以我会我会希望。或者是铁四角，但是有一角就是比较大。所以其实这才是
1: 我们要为下一代铺的路、嗯，因为我们、嗯、呃等于一边走一边尝试，然后又研发说，其实这这原来的这 turn 是好意、嗯，可是真正操作，你觉得这就是四个是都有它的必要性。可是如果你今天要为年轻的想去宣教的、嗯、要量身定做，你会怎么样安排
2: ？我会说在这四个里面。我会说它有重要性，是。但是当我们讲有必要性的时候，就表示我觉得我们华人现在的跨文化宣教是有很多多元的宣教。那我现在特别在讲拓荒型跨文化的宣教，比较像
1: 上一代的，就是对不对哦？哦，就是不但要过要坐飞机要过海，然后也是需要这种扁手底足比较。原始先锋型
2: ，而且是长期的，就是我不是去两年，我不是只是去那边，我不是去那边只提供一个服务，而是有很清楚的目标，我要传递福音，建立教会。我觉得在我们华人的环境里面，我们有一些的挑战是，平均宣教士出去的年龄其实是比西方高很多。听
1: 说四十几岁
2: ，四十几对啊，那那四十几岁其实是就是现在我要。我又要冒犯所有四十几岁以上的人了，就是就是太了对不对就是四十几岁，其实要在跨文化的地方学习，第二个语言，第三个语言，就是我们语言的能力学习，开始下降了，对,对很难。那那那其实是会很吃力的。如果四十几岁的人出去之前的那二十年。在台湾是做一些跟永恒很有意义、很有、很有很好的事情。那哈利路亚赞美主没有关系，我们就接受那四十几岁。但是，我想我们今天要讨论的是，那么，但是那如果前面的那十五二十年，我们只是在在这个世界上面工作，我们只是在过生活，我们那就浪费了，因为这样的时间。我们更应该放在悬脚功其实华
1: 人很麻烦，就像走楼梯一样，一楼走完走二楼，就,就你就不能差出去，对不对哈、嗯？那现在难得，比如说稍微如果说，呃，我很幸运有一些人或有一小批人，年轻人也许三十岁以下，如果不行，至少三十五岁以下，他们愿意出去，那我们怎么样？不要让他们再走我们这些有些时候不见得完全需要路，在这个四个元素里面，你会怎么安排？或者你会怎么样告诉年轻人，哪一个其实是最重要？你必须要。花最多的时间，而且你不能觉得浪费，因为这是你永远投资。
2: 我会说，在教会，我会说是最重要的。OK， 我当然会讲到机构，我们也会讲到神学院。是是但是，我觉得首先我，我我我我觉得一个观念是，我不认为宣教的呼召是给个人的。透过个人，我的我,我的意思是说，我其实不知道巴拿巴的呼召，我只知道十三章，巴拿巴在安提亚教会，安提亚教会领受了。圣灵的呼召而差派他们
1: 哦，是以教会为本的。我觉
2: 得是教会应该要成为主动。所以当然我当然我绝对不是呃否认神在我们一个个人生命里面他个别的带领。对对对。但是在整个回应大使命的这个过程中，教会必须要把宣教当做是责任。这个地方堂会我们有责任要去回应大使
1: 命。所以反而是教会是 primary。
2: 我觉得教会是一个很重要的，因为因为我这样说，如果教会只是说我们愿意成全弟兄姐妹，一个人一个个人的宣教呼召，那教会其实我们我们不能够说这个教会是一个宣教的教会，是它只是一个或许比较有资源，愿意成全弟兄姐妹，或者比较有国度
1: 感的教会。对,对
2: ，但是但是我觉得在圣经里面怎么看，大使命是神托付给透过教会。来完成的。那所以一个人的生命，当他要去宣教的时候，我我我们接触很多年轻人，那我们首先想要看到的是，他有没有一个在他年纪应该要有的成熟教会
1: 生活。其实光是讲这样，其实我们都知道。可是光这样讲，其实非常有突破性，因为我们现在都停留在啊、哦，这个弟兄姐妹。这个弟兄，这个姐妹有这个意向，那我们愿意成全他。大部分教会都停在这里，对不对哈？就觉得说我们是有做宣教，或者我们已经有成全宣教了。可是听你刚刚讲，其实有一个基本的一个重置性的需要，就是其实宣教应该是教会引领、写教会启动、教会去寻找或者去栽培、去培育有宣教心智，或者把宣教的这个教育放在教会的基本的这个所谓的这个成人教育也好，甚至儿童主日学也好，对。对，这个是我们没有看到，对不对
2: ？因为因为因为就是一个教会如果没有自己 ，OK， 我们从神领受的是我们要做跨文化宣教，我们有责任
1: ，这是教会的责任。我觉得不是教兄姐妹的责任，对对，就是
2: 教会的责任。不是说 OK， 我们或许现在没有宣教师，对，我们或许现在连教会年轻人都在流失，对，但是这并不改变教会对大使命跟跨文化宣教的责任。就像教会不管什么光景，嗯。没有没有一个教会会说我们不需要传福音，对对。但是为什么会有教会说，哎，我们其实不用做跨文化宣教、嗯？就是我们去年才庆祝了，嗯、就是马杰来,来台一百五十年，就是我们我们什么时候那么快就就就把这个变成是哦？那你有个人护照，那那我们来成全你。
1: 现在几乎都这样啊。但是
2: 但是这样子如果定位的话。这个教会不管怎么成全，怎么成全，怎么成全，这不会改变教会自己的的本,质的本质，而且是零散的，对零散的，对
1: 。在这个四个里面元素，其实教会是最重要，因为其实使命是交给教会，对不对、嗯？那教会要怎么样影响他们在一个体制上的转变也好，让他们成为一个宣教卖的教会，或者是说传福音跟宣教，其实。宣教脱不了传福音，对，这以这个为主的教会的这个这个生活，因为教会都知道栽培门徒。可是说句实话，现在教会栽培门徒的很重要的原因是，是以至于教会有成工。嗯嗯,嗯那我们怎么样让这个教会体制，要有什么样的撞击力，才能让教会体制开始变化
2: ？可我们可能谈到，就是会会很久，就是我我我觉得、就是、有
1: 有可能吗？你觉得、就是、你觉得我们我们这一代做得了吗？还是？
2: 我觉得这个不是做的老做，就是啊，圣经就是就是这样子交代我们的，就是这个不是选择题，对，
1: 这是必然，的，
2: 就是这是必然的。那我们永远可以做得更好，就是有点像讲说，哎，教会能不能够福音化？我们总是能够更福音化，我们总是能够更有宣教的回应。是但是我觉得，刚刚我们一开始讲的这种，我们是要成全弟兄姐妹的宣教意向，还是教会能够传递一个我们？地方堂会从神领受的，我们对大使命的回应，要透过这边的本地的，然后我们这个城市的，我们我们同文化同语言的，还有包括跨文化的宣教。通常的看到的是弟兄姐妹自己有意向，
1: 对对对，
2: 然后跟教会报告，对，然后跟教会跟教会提款这样子。但是但是我们比较少看到是教会清楚的跟弟兄姐妹说，我们教会要在这个地方。我们有负担，这个是我们的意向，我们要做。所以我觉得这是一，就是我我觉得教会要开始这样子想，是宣教的意向应该是从教会教会发出。那那我觉得第二个，很多的时候，因为我们去了巴布亚、牛几内亚，那那很多的教会会来邀请我去，嗯、他们教会分享。分享对对对那那当然就是我们我们有一些跨文化的经验。但是我发现很多邀请我们的教会，他们会说：“哎、欸，那那宣教主任，那那那我为牧师你来讲啊，或者是宣教员你来讲。”那那那我说：“哎、欸，其实啊，你也可以讲啊。嗯”他们他们就是牧师就会回答，就是就是牧師说：“我没有去做过宣教师，我
1: 我讲不出来，我
2: 我怎么讲啊？”我的回应是：“啊，你没有，你也没有被定十字架，你还是传福音啊。<笑>”就是当我们一直说我们要外勤讲员。来讲宣教信息，但是自己堂会的牧师没有讲宣教信息的话，那那那我们怎么落实在教会里面？我很愿意去不同的教会分享，但是我们需要更多的教会的牧者，就是圣经讲的那么清楚，福音是要传给万族万民的。这个是我们每一个牧者、每一个传道人都应该能够讲的,的。我觉得，
1: 我们也看到这几年，其实这尤其这五年，其实有长足的进步。我觉得有很大的突
2: 破。对的是的对。那
1: 你觉得你回头看神学院的训练会？虽然那个时候你觉得你是误会，对。那你回头看神学院给了你什么样的很重要的一个影响
2: ？我觉得神学院在我们念，就是我我们念那三年道说的，其实。这个内容有帮助我以后在跨文化的服饰有很大的帮助，不管是圣经的啊、呃、背景、神学的装备，那甚至呃一些牧会所需要的这些的这些的工具，所以所以我觉得是有很大很大的很大的帮助的。但是同时我，我我我也必须要说，我是我们以前机构少数有念过神学院的啊、呃、人，就是蛮多的,我的。我的我的我其他两个同工都没有念过。神学院，但是我们还是一起啊同,、呃、同工，我们完成了福音传递、教会建立，我们完成了新约的圣经翻译。那所以啊、呃，神学院有一个很大的帮助。嗯、那那我会觉得说，对年轻人来讲，我我就是只要够年轻啊、呃，有对的动机，啊、嗯呃，有教会陪他一起走。我觉得如果有时间接受神神学教育的话，我会很鼓励去接
1: 受神学教育。对，因为其实其实神学院，我自己的感觉是它有它长足的关键性、哦、可是就是说要花下这时间。如如果说我们的时间足够，其实如果我们真的知道我们要走长学，其实让我自己回头看，它还是有它的价值性。因为你是如果你真的是 long term 对不对哈、嗯？你你投资、嗯，那我自己是觉得啊、呃，因为我在一个啊、呃、穆斯林跟犹太教。我我觉得其实它的必要真理就是我们看很基本的东西，其实是非常需要的哈。还有我觉得个性的塑造，啊，因为同学间还有像我们林师，我们会住校也许有些神学院会住校，就是你人际关系，你看起来一个人看起来没有怎么样，可是一住校问题就出现了我是觉得它有它长足的功能了就是说，所以我也是很很赞成要学生要住校，要看看这个学生还有。它其实是一个筛选的过程，你觉得筛选重要吗
2: ？我觉得筛选非常重要，就是请神容易送神难、啊。当我们把一个不适合的人送到宣教工厂，裁派他已经很困难了。是是。要请他从工厂再回来，那是更困难。那个是，对，那个就会的，很多的关系，会有很多的张力。所以我觉得神学院是一定有他的一个筛选跟装备的过程。就是我觉得现在大家都在问，当一个年轻人他想要回应宣教的时候，嗯、那他下一条路是怎么走？麼对，那那当然要回答这个问题，有很多不同的处境，对，對不对？他是啊、嗯呃，那那我我我刚刚提到就是。首先，在讲下一步怎么走的时候，在那个时候，我们必须要问他有没有一个成熟的教会生活。因为如果他没有一个成熟教会的生活，我不管他有什么宣教的感动，他的第一个任务不是在讲下一步要怎么走，而是在他现在本来的生活尾声教会能够活出一个在教会里面是一个成熟基督徒的生活。我觉得是是跟教会的关系跟牧师可信任的那，但是同时就是说，我觉得我我我们做牧者的也也不能够。把这个无限上纲，有的时候教会对對,對,对年轻人要求太多了、嗯
1: 、永远都他永远觉得不够不够，对不对？对，永远觉得不,夠不行不行，你不不够成熟不那不行
2: 。好像大家想到早期的宣教是戴德生，然后马街、马雅哥马里逊，然后我们看到这个教会二十几岁的年轻人，我们想说就是这个差太多了嘛，对不对？我们
1: 还在二十几岁，就是就是我们我们我
2: 我们想着以前的。传记啊，我们看到这个年轻人，但是、欸、但是神没有要我们拆派下一个戴德生啊，神没有要我们拆派下一个马杰、嗯，神只是要我们拆派一个中心能够完成任务的年轻人。神最后要使用谁就使用谁、啊。那所以一个人，我觉得他有宣教感动的时候，首先就是要在走下一步之前 ，OK， 他有没有一个成熟的教会？对
1: ，这是最最最最基本第一步的检验，就是他有没有？那那如
2: 果没有的话，就是不要不要不要讲下一步了。
1: 那如果说，哎，这个牧者点头说，哎，他可以，他蛮忠心，那也很幸运的。如果他二十五六岁哈，他读个两三年神学院，对不对？二十七八岁，嗯、其实这个时间是 r u a n 对。可是我们说从教会读神学院，那神学院也必须跟教会有很好的关系。哈、嗯，像我相信每一个神学院都会提出实习。那我们灵神当然是因为跟教会更好的关系，嗯、所以那个。那他当他这样做，委身在教会也，也如果他有也是这样。读了神学，其实如果能够读是最好，只是我们有的人已经拖到什么时间了、嗯。那他下一步以后，他要做什么样的 training？ 因为有些人是觉得说，好，我有护照，我在教会也是核心头工，我读了神学，就会直接往差位去，这样可以吗？还是你觉得还有什么？因为我相信您现在在这个呃训练中心 radius 啊、呃，一定是你感觉到好像中间还有一步，你要把这个放进去，是不是
2: ？其实在，在在我们在讲。什么需要，什么不需要？我想，我们首先要说、就是，就是就是我我我，我们绝对不是要给一个公式说，那你就做这个，做,這個、做那个。對對,那對,對,對,对对。那神学基础，我们对圣经的了解，对福音的了解，其实非常关键，非常重要。对，基要真的非常重要。那,那但是，我觉得在神学院里面本身所要所给的装备，我现在讲的，特别是为了在拓荒。长期跨文化宣教对，这是很独特的 okay, 拓荒的。就是我现在讲的，因为因为还有很多不同的。你在职的，你可能在海外神学院服侍，你可能在做神学教育，你可能去已经有教会的地方，很多的做宣教。我现在是在讲拓荒型的。对我会说，在拓荒型的教会建立的啊、嗯、的这样的施工，神学院的装备是不够的。那我、就是、特别
1: 是拓荒型的，拓荒型跟。
2: 长期跨文化是,是,是,是、嗯、做福音传递、教会建立的，就算是宣说，我会觉得至少我所认识的，嗯、不管在。海外就是不同的地方的，就算是宣说的这个本身是不够的。嗯，在一个拓荒型的地方，我们讲到的看到的是的
1: 在不管在哪里都很现代嘛。说实在话，都很现代，对吗？对,
2: 對，在在神学院，我们当然是想要看到食物跟神学里就是对学术上面的一个好的平衡。对，那这个平衡有的时候抓得到，有的时候抓不到。嗯，但是当我们要去一个拓荒型的地方，跨文化要跨的。就是语言的隔阂。是。那现在我们讲的语言，大部分剩下来的未得之民，他们我们不只是要学一个语言，我们有可能要学两个到三个语言才能够完成,成。就是、在这
1: 个地区本身就需要两三个语言
2: 。对对，我我以前就发表演讲，我需要学两个语言。那这个语言的工具其实是、嗯。神学院没有办法给的。当我们去面对一个完完全全混合主义泛灵论的世界观，不管在穆斯林、印度教、嗯、部落型的，我们所面对到的都不是课本上面讲的宗教概论、嗯，而是透过很多外来的影响，甚至是以前宣教士的影响所生出来一个很混合。
1: 对，模糊的，就是就是，主义，跟跟跟
2: 这种。那那所以，一个宣教是要有他的世界观分析，甚至是有效人类学一些的概念。我觉得另外一个其实是啊、嗯，这是我们训练一个很很大的区块，但是或许讲起来比较模糊。其实是一个苦难神学的准备
1: 。你你怎么这么勇敢呢？哈，在这个时代，我们都讲到这个，不管是成功丰盛，还是上帝祝福我，哈利路亚。这样，在这个时代。你怎么会再回头讲这个非常重要而且需要的这个主题，叫做苦难神学
2: ？因为我亲身经历到，在工厂上第二天，哈利路亚就讲不出来
1: 了<笑>。
2: 就、就是、这
1: 很诚实啊，这很诚实。我们
2: 的热情会会不见，我们会我们的赞美会暂时的停止。对，那其实讲苦难神学的目的，绝对不是讲说就是哦，吃苦吃苦吃苦吃苦对对对对对对，而是讲一个。我觉得在，在在我们想要看到一个年轻人，就是当我们在做矿化宣教训练，以前我在工厂也负责接待这些新的宣教师。有的时候看了一个新的家庭，他他到了我们的总部，充满热情对哈、啊。一个月两个月，我们这些的顾问就差不多知道，我们大家就会他我他不是？我我,适适我,我们差不多会知道他他可能会留多久了，或者是或者是有什么原因会让他离开。因为，因为我们在讲苦难的神学，不是一个讲说、嗯、哦，你就是要受苦受苦对，
1: 对，你非得受苦。这个不是
2: 圣经里面讲的、嗯，圣经里面讲的是一个愿意在暂时的生命里面付上一些代价，嗯、为了那永恒的生命。那么，我们现在的年轻人，我觉得在是是缺乏了一个愿意。付上代价，那我们常常讲到付上代价，我我我觉得在教会端，我们常常会讲说，哦，你要付上代价，你的时间，但是是来服侍教会，
1: 对对現在。但是但是我们
2: 现在讲的是我们生命中的代价，我的意思是说，神不是。啊、呃，神不是要来满足我所有的需要，我们需要更多的教导。如果有有堂会的牧师现在听到、就是，就是就是就是我们我们教神的祝福，我们教神的爱，这个都没有错。但是同时，如果现在下一代的年轻人，当神没有在他们想要的时候回应他们的祷告，当他们的喜乐今天唱不出来歌，这些人是不是能够继续跟随耶稣？而在这个的过程中，我没有得到我今天我认。认为想要的，对，但是我相信神会提供我今天所需要的。就算我今天的感觉
1: 不好，我没有感觉对
2: ，我可以选择对，不要去相信我的感觉，对，我选择神的话语，这个才是一个苦难神学的准备。因为一个宣教是在工厂上，你本来没有祷告的生活，你到宣教工厂上一定会开始祷告更多，不得不就不得不祷告、嗯不不。但是在祷告的过程中，神也不会。照你所有要的东西、要的时间来回应你的祷告，其实这个是很重
1: 要。就像王艳梅师姐说，其实现在讲，比如说神的儿子啊，哈啊，不管是丰盛和啥，其实必要的，因为很多人是某种另外破碎，对不对？哈，他他需要在这个呃破碎里面补足他那个形象的缺乏。嗯。可是问题是，你刚刚讲的更重要，就是我们真正在这个 f i e l 上面走过，你就知道，如果我们现在习惯就是说。哎，你祷告蒙应，那你就是蒙福的。好、嗯，你求的就是得着，哎，你就是蒙恩宠的、嗯。好，或者是我们什么东西很多，那你就恩宠。这些没有错，对，它其实就像福音一啊，它只是不完整，对，它没有错。可是问题是，今天我如果到一个地方，我在家旁边都是都是都是墓志林啊，我说，那他的压力板就很大。我祷告如果没有照我所想的三个礼拜应，那我还能不能？我会不会怀疑？没、嗯，对不对？我。或者是说一去就天气热得不得了，或者是交通不方便，我们的孩子抱怨，我们的孩子抱怨，我会受不受得了？嗯、我可以不抱怨，我小孩抱怨，他哭了，我受得了吗？其实我永远会记得有一次，我们在路上走，你知道那阿拉伯区是没有公共汽车，嗯、就是你随便招哈，高兴好就停下来不就？那时候大概七月多不对八月多了哈，我们我们等了二十分钟都没有车、嗯，一个影子都没有。嗯，那天又偏偏有礼拜五，那天气那么热。我就记得我的女儿那时候才四岁五岁，她就拉拉我的，因为她拉的我旁边说：“她、嗯、她说妈妈，你看你看。”她说：“为什么我的眼泪从头发一直流下来？”嗯、因为你知道她是她是美国长大，就是东岸，不然就是很冷、嗯嗯，要不然就是冷气、嗯，要不然就是很凉爽。她、嗯、说：“妈妈，你看看我的眼泪为什么从头发一直流下来？”嗯嗯、那我只好蹲下来，我说：“哎呀，乖孩子，你这不是眼泪，这是太热。嗯”嗯可是你知道，当我在站起来那一刹那，我跟你讲，我就想回家了。嗯嗯嗯、对，那那也是一种苦难的很、嗯嗯、很，就是说，当然没有什么了不起，比起前辈，我们没有什么。嗯、可是，在那一刹那，我就觉得说，哇，天哪，那个玛利亚的心被刀刺透，我我我我才发现我没有读懂。可是这么一件小事，我的我的心就一碎一半了。嗯嗯、然后晚上祷告的时候，他们都睡了，我就跟谁说谁啊，这样。Too much，、嗯、好,好，我回家、嗯嗯。这是不是也包括一个神苦难神学的一个训练？其实很重要，不是吗
2: ？就是我们一定会有啊、哦，不值得，不值得，太痛了，或者是对。但但是，我觉得一个苦难神学的是，我们不看我们眼前的东西，对不对？我想这也是圣心对对对,对信心的定义。我觉得现在的年轻人，或者是我们给他们的教导，我们为了要跟他们说神是爱他们的，以至于、呃、以至于就是是的，你是神所爱的，你是蒙福的。你是神的公主跟王子，对 ，OK。但是如果一个人的定位的核心是,是“我就是神的公主跟王子”，那如果那一天是一个神的公主站在那个路上看到她的孩子，这不是一个公主跟王子能够去承受的。对我觉得这个这个就是一个我们需要去挑战现在的教会、现在的年轻人。
1: 那你怎么样教这些年轻你是举例子给他们吗？还是你怎么
2: ？我觉得从圣经里面已经很。我觉得只要我们好好的讲圣经，好好的带，就是圣经一定讲到祝福，一定讲到爱，一定讲到神要把所有的丰盛都给我们，但是不是现在给，不是在天堂的这一边经历。嗯、那那我们我们讲到神要给我们的祝福。我们如果用福利来形容好了，就是基督徒的福利、嗯。但是我们不小心的话，我们会把基督徒的福利讲成基督徒的权利
1: 啊。<笑>那
2: 权利就表示神不给我的时候，他欠我,我,他欠我,我对不对？对对,对,对那那这样的心态，其实在在宣教工厂，就是撒旦可以用很多很多的计谋，我们。就甚至是我们对神的一些的误解，我们对自己的身份的一些的不完整、一些的啊、呃、不平衡，其实撒旦都可以都可以用这样子，让我们的心里面有很多的剧场。那所以我觉得，一个愿意付上代价的信仰，其实是很很重要的。我们如果看现在全部世界上不同的华人教会，真的在宣教的活动起来，开始。嗯走出去的教会是哪边的教会？不是台湾的教会，也不是北美的华人教会。虽然北美的华人教会有历史、有知识、有神学、有资源，对
1: 对对
2: 。也不是香港，也不是新加坡，也不是马来西亚。其实是受逼迫的中国家庭教会。哦、但是就是说，就是到了最后，想说，难道台湾我们我们有自由，我们有资源，我们又有一大堆的，应该应该是我们，其实不是我们。他们就是，当然，这个这个运动才刚开始，他们面对到也有很多很多的挑战，但是他们现在在跨文化宣教所做的，其实超过了其他地区的华人教会。但是其他地区华人教会，我们的更多资源，更多的自由，其实
1: 我们有更多的，
2: 我们有更多的理由去做宣教。对，对他们有千万个理由不要去做宣教，但是为什么在一个嗯有限制、有逼迫的？环境下，其实因为因为我们基督徒的生命本来就是一个，我们跟随耶稣就是要背背起我们的十字架，这是圣经圣经讲的
1: 。您认为就当然教会最重要，其实，在教会整体的栽培来说，我们现在是说，如果有人对宣教有负担，怎么样来走这条像 Roman 一样、嗯嗯？所以其实教会就当然教会最重要，就像爸妈有这个平安教导、嗯，那神学院其实。来神学院对现在的孩子来说已经是某种的牺牲跟苦难了，对不对哈、嗯？但是他真的跳入机构，真的要去做这 candidate 的时候、嗯，是不是你觉得还有一快，所以才促使你要这样的来训练学生
2: ？对、啊、对，嗯、呃，当然我们现在的训练不是包山包海的训练。嗯。嗯我们现在的训练机构 Radius Asia， 我们这个不是我开始的，其实是呃 Radius International， 差不多在十年前在南加州那边开始的。一开始开始的是我一个朋友跟呃陈凡牧师 Francis c h e n 他在他在啊、呃、南加州开始。那个时候他还是一个啊幕、呃、会的牧师。那个时候几一群加州南加州的牧师聚集起来问一个问题，嗯、这个问题是为什么我们教会？送出我们最宝贵、最好的年轻人、嗯，但是在三年、五年之内，我们看到好多好多就退场回来，对对到底发生了什么事情？所以、嗯，这群的牧师跟一些的宣教师就开始来讨论，他们发现，其实虽然机构有机构的训练，但是在进去机构之前，其实有一些，不管是生命上、苦难神学上面。啊、嗯，在一些语言学习、教会建立的这些的装备跟工具上面，其实很多人是缺乏的。大家走得出去，但是大家不一定能够完成任务。但是跨文化宣教的大使命的完成，绝对不是去算。谁谁买了机票去，对不对？对对，就是、没错。或者谁去过几次？谁谁谁对对对谁,谁,谁去？而是谁完成了任务？对我们我们这几个呃，这这些的牧师跟宣教，是我们一开始，那我是差不多三四年之后才参与的。但是我们的一个很强烈的想法是，我们以最终的任务，我们推回来。现在来设计一个我们需要什么训练来完成那个。OK， 那我们的最终任务是在一个没有机会听到的语言族群建立属于他们的教会
1: 。其实你的呃训练中的 Radiance， 其实这一两年也真的越来越，我觉得是一方面被人家所指导，那一方面也慢慢有人认识说它的独特性，完全是要补足这一块，就是最可以说是福音未得之名，又没有太多宣教士去，等于说未了完成这个独特的任务。所倒推回来的这个，好这个训练，所以教会神学院这 a n g l i c 然后最后到机构，我们最终希望所产生出来的人是什么样的工人？你觉得？嗯
2: 、呃，在在我们的训练里面啊、呃，我我我觉得刚刚那个问题不一定会有标准答案，但是我是是是我先用我先用这个啊、呃，我们机构的四个核心价值是，就是一个跨文化拓荒型的宣教师，我们我们所有的训练是。一个。第一个是语言跟文化的重要性。你要跨的话，你一定要成为一,一定会、這個、你一定要跨过去。我们现在看到太多的跨文化宣教士是跨不过去，是透过翻译用当地的或者用中文在这这个都有降次工的需要。我不是说这样的价值有它的价值,的值，但是有一些的人，而且是最没有机会听到的、嗯，他没有办
1: 法用你用英文翻译。我们如
2: 果不学他们的语言、嗯他，他们就没有办法听到，所以。我们会讲到语言跟文化的重要性，嗯、再来是政权的福音，政、嗯、权的福音，福音到底是什么？而且你你不只是能够把福音讲清楚，对，你可不可以把福音不是什么讲清楚？因为一个人一定要清楚的，就是一个福音的根基是是重要的、嗯。在我们现在已经有一百五十年的教会历史，有五千间教会，我们在这边，我们的这个我们有比较多的空间。能够就是很多东西，就算我们讲不清楚，在我们的这个信仰环境里面会被自然的纠正。但是你到一个拓荒的地方，其实是很危险的。所以，所以一个一个人他，我觉得他要有语言学习的工具，他有需要在救恩论跟教会论上面有一个装备，就是一个整全的福音。第三个是教会建立的过程，就是我们。嗯，所属于当地的教会 ，OK， 这并不表示这个教会一定是。就是还是可以中派型的教会，就是现在台湾有建兴会有长老教会，这个长老教会已经是台湾的长老教会，已经是台湾的，已经已经不是属于他们了。对，那所以我们绝对不是说不能够有有宗派型的这样子，只是说一个教会建立的过程，什么是成熟的教会？我们是简单的说两三个人聚集，我们就说建立间教会，还是我们我就是一个过程是什么？那所以。语言学习、整全的福音、嗯、教会建立，第四个就是我们刚刚讲到的苦难神学，它需要有一些的准备。我们希望一个人走上跨文化宣教之前，在这四个区块都要有准备。就是黄老师，你问的这个，我我我我刚刚就说 ，OK， 这个可能没有一个标准答案，对，就是、因每个
1: 人都不一样。就是就是
2: 什么才是一个？要到什么时候我们可以说？就就就要到什么时候我们可以说他已经准备好
1: 了？嗯嗯。
2: 我我就用这个例子，就是当我站在教堂的最前面，我要跟岳慈结婚的时候，嗯，就是那个时候我真的准备好了吗？就是呃，就是我我是不是还需要一些的婚前辅导？我我我能不能够成为一个更适合结婚的？我那时候才二十五岁，就是我很成熟吗？其实很幼稚，就是我我我就是你永远不会准备好。对,对，那所以就是我们，我们有一个清楚的方向，但是我觉得剩下来的就是，呃，我们就交给神了。就是我，我们也不要有过度好像完美的要求
1: 。我们都会常听到，我想年轻人会听他说，不行，你还没准备好。嗯、第一关教会就跟他说，你没准备好，所以就 forever 准备不好。然后神学院跟他说，可以，但是嗯啊嗯啊,嗯啊嗯，因为神学院的嗯啊就是表示你还有一些昂光催你，对不对哈？他到了昂光催你的时候，那人家跟他说，你你还要怎么,怎么怎么怎么，只是怕说好像永远。都觉得永远准备不好，所以这个人就一直被拖着。对，对等他觉得大家都翻努力等头的时候，他绝对超过三十岁，我保证。<笑>在我们这种全球华人都一样，那三十岁我们还觉得哦很不错的年纪，可是你知道要到那种开放型教会，你超过三十二岁，你你你已经没办法跑所以要准备只能 do the best， 我们不能说到底什么时候才准备好，只能说我们尽我的力
2: 我觉得我们一定要有一个 baseline， 对不对？对对对就是就就是这个人，如果他有生命很大的缺，我们我我他
1: 他当然有个基本的我们我
2: 们是有责任把他停下来的是是是但是我我我觉得我们也是要说，就是他还不是马街到工厂的马街，不是我们现在纪念的马街，<笑>对,对不对？就是到到中国的戴德生，不是我们现在纪念的戴德生，对,对就是他们都是一生俯视完了之后留下来给我们的见证。那所以，我们对这种高标，他们到底要有多少准备，我们不能够无限上纲。那我觉得在，在在神学院，我我我们讲回去神学院，我会觉得说，呃，神学院是一个很好的、很好的装备。但是，当我接触那么多年轻人的时候，我想，我也我也想要分享一些，就是我认为神学院很好。但是有一些的处境，大家去念神学的动机，我会直接说是错误的啊、嗯。如果一个学位对你很重要的话，如果神学的内容跟他跟他的那个学位是很重要的话，我会说你应该检验一下你自己的动机。那那甚至是我们给一些年轻人的建议啊、嗯，就是他
1: 真的的内职是重要，可是你不能为了后面那个底柜，就是我们刚先前在聊天讲说，哎，万一怕宣教路走不通。你还有一个证书可以保证，那这个的动机就已经。
2: 对啊，就是我我就是我我我我有认识年轻人，他们从听到的这个这个建议就是，哎、欸，就是宣教很难的，你应该先去念一个道说，那你以后宣教工厂就是真的要退场回来的话，你至少还有一个就是道说，你还有一个工作可以去服侍教。这样的人就不会成功吗、啊？我说，我说不能做、這個，这个这个这个这个是一个错误的，因为
1: 你的动机的本身的。a s s u m p 呃，三选就不一样。那文牧师，最后如果您要您要在这个整个的这个路径，我们说这个呃，不管年轻人也好，要去宣教也好，的准备路上，你会给一个什么样的小的结论？就是啊、呃，让大家有一个心里面有一个底，说哎，我到底要怎么做？如果可以，你你会觉得比较完美的是怎么样
2: ？我会先从一个呃一个态度上先讲，然后之后我可能会给有就我我我会给一个我个人的这样的建议，但是我会跟年轻人说。你有宣教的热情，你有宣教的护照，你要知道，你必须要主动的去跟教会谈，你必须要主动的跟教会分享，你要主动的去找宣教的资源，你要主动的让你的生命被检验。年轻人必须要知道说。不会有人请你去做宣教，就是常常会有这种哦，文哥，我已经有有有宣教的护照<笑>已经十年了，但是没有人会来来找你。你的责任是你必须要去跟教会分享，就是就是不是全世界都欠你一条宣教的路，请你自己勇敢地走出来，哦、开始跟教会分享，开始让你的生命被被检验。我觉得这个这个是一个重要的重要的态度。那我会说，呃，我甚至是要鼓励教会。二十几岁不是一个年轻的这样的人的生命，其实是可以栽培他成为宣教的，已经可以开始了。他只要有他的年纪在教会应该有的成熟基督徒的这个 OK， 他如果年还年轻的话，让他去念神学院啊、呃。我们现在跟不同的神学院都会有不同的，就是啊、呃，有的时候不一定要去念三年，你可以去念一年，可以去念两年，你可以很有策略性的去选择一些有关。圣经真理啊、呃，神学根基的一些的课程，我们有些的学生就是在我们训练的学生，他们有的时候，现在很多的神学院都有一些线上的课程，对，对他们可以来用这样子学习。当然，你有时间跟教会愿意陪你一起走的话，能够有一个。就是你你你就算是去一个实际三年的这个就，就是就是我要说这个这个没有,的只有,只有,、嗯嗯、没有错的路，
1: 嗯，只有错的路，只有错的态度，是，
2: 对不对？我们是是是我我们认为这个，那那那但是对于要去跨文化呃地区要建立教会的啊、呃，传递福音建立教会的的年轻人，我会很直接的说，就是我我的意见会是说，神学院的装备是不够的，你需要有语言学语音学的。工具，你需要如何去学第一个语言，嗯、第二个语言，你需要能够啊、嗯，在一些其他跨文化宣教面对到的一些实际的生命问题、策略问题、文化上的问题、世界观的问题，有一个准备。那这个也是为什么我们现在开始了我们的
1: 我们的训练、嗯。对，然后等这些准备，如果时间又充足，完了以后，我相信机构也很高兴。接到这样子的一个一一个候选人也好，或者是加入他的财会，然后再看你有什么样特殊的意向，什么机构在什么地区有专场，对，那再这样反回是会比较完整。
2: 对，對對那我们也也有一些的机构已经就就说，那所有要加入的，你们就先到这个 Radio 这边来训练，那机构好好的来做。所有的拆牌跟工厂端的，我觉得已经慢慢的看到在亚洲在,人在合,作合作开始在合作，合作我们不需要重复对彼此在做的，因为
1: 大家的呃、uh, strength s 都不一样，大家的有利点都不一样。其实如果能够把它拼图拼在一起，不但对于这个对宣教有兴趣的是省力的，对,對，对我们各边的资源来说也是省力谢谢韦恩牧师今天接受我们的访谈、呃，哇，非常感谢谢谢、呃呃，谢谢王老师。
0: 哇，听完了他们的访谈，不知道你是不是跟我一样觉得很热血沸腾呢？尤其如果你是跟我一样在预备自己走上长生的路的，应该都是觉得收益良多。那我自己呢，最印象深刻的就是维姆斯自己说，他在岛上的第二天，他就已经想要回家了。所以呢，他就提醒我们，宣教千万不能只凭着自己的感觉，而是要预备自己是有一个受苦的心智。而且我还记得，我后来有机会听到维姆斯的分享，他说，其实对他来说，这样回想过来，他一点都不觉得在受苦。而是非常的喜乐，非常的享受在当中，因为看到一路上满满的都是上帝的恩典。那另外，我也一直听到维牧师强调，宣教呢是神托付给教会的使命。所以，不论你是从哪里得到了个人的呼召，他都鼓励我们可以回去跟教会好好的来一起走这条宣教的路。那告诉大家一个好消息，如果你已经是在预备自己要呃走上这条路的人 ，Radius Asia 每一年的招生呢都是到六月底结束、哦，所以如果你有负担的，现在就可以赶快来跟你的教会沟通，并且可以开始来填写申请表喽。今天的节目我们就要到这边告一个段落，我是 John， 我们下次见喽。